0: Capítulo 158, 27 de junio de 2019. Muy buenas, yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, consejos, tips, rutinas, cuentos, canciones, familia, entrevistas, docentes, <risa> catedráticos... De aquí todo lo que se habla es alrededor del bilingüismo de una segunda lengua, de estar, bueno, pues, criando bilingüe o intentándolo o emprendiendo o con la ilusión o la inquietud de hacerlo. Y sobre eso va mucho a ir el capítulo de hoy, de la inquietud de cómo solucionar estas dudas, de cómo empezar... Y es que hoy tenemos una, una invitada pues, que ha escrito un libro, es Bego Corrales. Bego está aquí al otro lado, está esperándome. Antes de empezar con la entrevista, no se me puede olvidar que estamos con los cursos de aprender a criar el bilingüe con la parte de pronunciación que está haciendo Débora de Bambolango. Ya vamos por la tercera lección. Es un curso que sé que, que está pegando muy fuerte porque como estamos metiendo a una nativa que está pronunciando, trayendo expresiones nativas y tal, pues nos viene muy bien y que eh, vamos, ya mismo, dentro de muy poco, seguramente a Débora volverá a pasar por el programa porque tenemos muchas novedades que contaros. Pero eso, más adelante. Hoy vamos al tema que nos ocupa, que es Bego Corrale, mm. y su libro que se titula Aprender inglés en casa. Consigue que tus hijos aprendan inglés sin darse cuenta mientras tú lo mejoras. Bego, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Alex, y gracias por invitarme.
0: Un placer. Debo decir a la audiencia que igual que en el mundo del bilingüismo online en España y parte de Sudamérica, ya nos conocemos todos o muchos, nos vamos poniendo cara, nos hemos entrevistado unos a otros nos hemos escrito guest posts en nuestro blog. A Vego la descubrí harán ni dos semanas en Instagram de esto que te pones a ver cuentas o buscar por hashtag, y encontré una cuenta y dije, oh, Dios mío esta no la conozco, entonces le di a seguir y ahí estaba Vego con su libro, le dije, Bego yo Mira, yo ya un poco así como que he lanzado a la piscina, pero tengo un podcast, hablo de bilingüismo, tienes un libro, te tienes que venir. Vengo, cuéntanos quién es Bego Corrales, de qué va tu libro. Bueno, ahora vamos a hablar del libro, pero cuéntanos quién es Bego Corrales y por qué estás aquí.
1: Sí, pues mira, yo uh, soy maestra de inglés en la escuela de primaria. Entonces yo, con mi experiencia, he visto que les cuesta mucho a los niños aprender inglés si solo se hacen pues las horas que se hacen en la escuela yo tenía muy claro que cuando tuviese un hijo, intentaría enseñarle en casa. Eh, cuando yo lo hice, no conocía a nadie que lo hiciera, entonces fue como un experimento que, que hice y que la verdad es que estoy muy contenta y me salió muy bien. Eh, mi hijo mayor ya tiene 15 años y habla inglés perfecto, lo entiende perfectamente, todo y que está en la edad que ahora le da como vergüenza hablar conmigo, pero bueno, él todo esto que ya sabe. Y tengo otro niño que tiene siete años y con él también lo hice y bueno, yo estoy encantada, me sorprende a mí misma.
0: Hay que decir, bueno, veo lo ha dicho, no, no lo he comentado porque quería que ella se presentase, pero es que es un caso como cuando estuvo Antonio Juan Delegado en el podcast unos meses y es que es un caso de estos que ilusiona y que nos motiva y que nos enseñan que no es que sea posible, porque aquí en la comunidad todos andamos ahí con los 2, 3, 5 años, vamos ya viendo esos resu primeros resultados, acordáis de cuando decimos, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a decir? Es que Bego tiene hijos de 15 y 7. Quiero decir, que esto está ya más que superado. Hay logros palpables, hay una... son adolescentes, es una evolución brutal. Y bueno, funciona, no. Funciona seguro, ¿no?
1: <risas> Yo eh, quedé muy sorprendida. Yo a veces cuando los veo que juegan entre ellos, y hablan en inglés, me, me coge una ilusión porque pienso, madre mía, qué, qué bien. Vale mucho la pena. Sí.
0: Estos son de estos casos, eh, al principio del podcast, hace tres años yo decía, cuando entrevistaba a Diana San Pedro y su libro, yo decía, Diana, tú tienes una hija de seis, mi hijo tiene seis meses. Confío en que esto es posible. Claro, yo con todos mis miedos, no yo decía, confío en que esto es posible. Si tu hija tiene seis y te habla en inglés, yo podré hacerlo. Ahora con tres, digo... Pero digo, mi hijo tiene tres y empieza a chapurrear algunas cosas, a decir algunas, algunas frases sueltas. Es posible, ¿verdad?, con llegar a los 15 años y que tu hijo hable inglés de manera fluida.
1: Y tanto que es posible, sí, sí. Lo único que pasa en una edad que, como una crisis, no sé, cuando tienen por ahí 8 o 10 años, que les da como vergüenza ir por la calle y que tú les hables en inglés. Y entonces, eh, recuerdo que yo le hablaba en inglés y él me contestaba en, en castellano. ¿no? Entonces, bueno, yo continué porque había leído libros que, que ya hablaban de esta crisis. Continué, pues yo le seguía hablando, pero es que él ahora, que ahora ya tiene 15 años, él se pone sus series en inglés, mmm, cuando tiene que hablar con alguien en inglés habla perfectamente y él nunca ha estudiado inglés, aparte de la escuela. Nunca he ido ni a una academia ni nada. He todo lo que he aprendido pues de en casa, de jugar y de, de la tele y de lo que hemos hecho en casa.
0: De la crianza bilingüe en casa de una segunda lengua como método de comunicación, ni más ni menos, de los juegos, de las canciones, de la rutina, lo que siempre hablamos, que tanto cuesta, porque en tu libro Aprender inglés en casa, de Hugo Corrales, hablas mucho del esfuerzo, lo dejas muy palpable. Y es cierto, hace poco estaba con unos... Uno, los padres de un amigo de, de Raúl, que quedábamos con, para que los peques jueguen juntos. Y claro, el tema del inglés suele salir. Porque es curioso que su hijo, cuando me escucha a mí al poco, empieza... Raúl, please. Raúl, come. Su hijo empieza a hablarle al mío en inglés. Divertidísimo. Y, y me decía, es que es un esfuerzo. Y yo decía, no, no. Si nadie ha dicho que esto sea... <risa> nadie ha dicho que esto sea fácil. Divertido para mí muchísimo. Si no, no estaré aquí. ¿eh? Pero es un esfuerzo. Pero bueno, es que creo que la, la recompensa no por nosotros solo como padres, sino más bien por ellos, porque la herramienta se la estamos dando a ellos. Es brutal. ¿eh?
1: Sí, yo me refiero al, al esfuerzo, pues claro, que, que no es lengua materna, y entonces lo que, que estaba escuchando tus podcasts, lo que hablas, ¿no? de que falta vocabulario, o, o que a lo mejor sabes inglés, pero no sabes decir uh, vocabulario específico de bebés, y claro, todo esto tienes que, que, que aprenderlo tú antes de poder hablar con ellos. Y es eso, que no es tu idioma materno, entonces cuesta un poco, pero yo me acostumbré enseguida, cuando eran pequeños ya les hablaba en inglés y, y me acostumbré, y te acostumbras y luego ya no te importa lo que piense la gente o lo que... tú estás haciendo un beneficio para tus hijos.
0: Hay un detalle del libro... No sé en qué página exacta, porque me lo leí el otro día de un tirón al mediodía. Hay que aprovechar los días que, en lugar, que uno tiene 38 y medio de fiebre con angina para leer sus libros. sí aparte de sudar y tener escalofríos mientras uno tiene fiebre, oye, lee libros a una velocidad increíble. Pero bueno, me vino bien, me vino bien. Que hay una frase que decías mucho con respecto a, a, al esfuerzo, a, cuando ya te, te, te acostumbras y tal, y es que llega un momento en que ya no sabes comunicarte de otra manera que no sea en inglés. Cambias el chip. Es como cuando ves una película en versión original y te acostumbras a la versión original y ves algo doblado y te chirría Es que se te ponen los vellos de punta. Sí, llegas a ese punto, me parece. Sí, me gustó mucho porque yo comulgué en ese momento en que dije es que es verdad. Es que a mí no me sale hablarle en español a Raúl. Y el otro día se me escapó. No sé si lo he comentado ya en el podcast. O se lo he contado a varias gente porque fue una anécdota muy divertida. El otro día se me escapó un sí, sí, vale de esto que estás hablando tal, no sé qué, sí, sí, vale cariño y me dijo, sí, sí, no, yes y me quedé helado en plan, ahí va, me, me, acabo, me ha corregido sí, sí, y
1: la facilidad que tienen los niños de pues a mí, de hablarme en inglés y a su padre, pues hablarle en, en su lengua materna, en español y ir por la calle y decirte mom, wait for me y, papá, espérame saben
0: es que perfectamente
1: una, una facilidad
0: Sí, sí, saben perfectamente cuál es el, el interlocutor y cambiar de idioma, aunque al principio no sepan que son dos idiomas, que, cosa que también detallas mucho en el libro. Te iba a preguntar, aparte, de, a, te quiero hacer preguntas, eh, después de la lectura, rápida, pero lectura del libro, antes que nada, ¿cómo se te ocurre? ¿O por qué? ¿O cómo llegas a la determinación de voy a escribir un libro sobre criar bilingüe? ¿Y cómo te pones? ¿Cómo contactas con una editorial? ¿Cómo, cómo montas todo esto en tu cabeza? Porque es un proyecto que entiendo que... Es grande, quiero decir que, que no somos pele -reverte, no que, oye, que es su trabajo, que se te ocurre que tiene que ser un esfuerzo brutal porque es el podcast o los cursos y cuesta trabajo, escribir un libro creo que tiene que ser algo muy, pero que muy trabajado.
1: Pues sí, la verdad es que es, es faena pero bueno yo lo que quería era pues transmitir mi experiencia a otras familias porque pienso que vale mucho la pena y que si lo hacen pues es una ventaja que les darán a sus hijos porque es que aprenderán de forma natural entonces muchas amigas mías o gente que me conocía siempre me decían ay yo quiero hacer lo mismo que tú cómo lo has hecho y explícame y tal y pensé mira pues escribiré un libro y entonces eh, entrevisté a varias familias que lo están haciendo después de mí que, que lo han empezado a hacer que han tenido diferentes dificultades, pues, cómo lo habéis resuelto esto, cómo lo habéis hecho, y más que nada, pienso que es una herramienta para, para las familias que, que se animen a hacerlo
0: creo Bueno, de hecho, te has, te has saltado, no te has saltado, es que yo hago una pequeña esqueleta como de dos o tres preguntas así en plan un poco para tratar el tema y ya te has comido las dos primeras, sí. pero no, me parece fantástico porque una de ellas era que cómo o por qué habías contactado con otras familias y es que fuera de, de, de récord, fuera de grabar la entrevista, le decía, me gusta el libro en el, en el sentido de que cada libro de bilingüismo es diferente, pero aquí entrevistas a otra familia, me pareció un punto muy original. ¿Cómo se te ocurrió meter a otras familias, pequeñas, experiencias, cada una diferente, cada uno con unos idiomas, una experiencia con cada hijo, meterlo parte de, de, del libro?
1: Bueno, me pareció una buena idea contrastar pues, mi experiencia con las de otras familias. Porque yo como soy maestra de inglés, mucha gente me dice, claro, es que tú eres maestra de inglés y lo tienes más fácil... Y yo lo que quería demostrar es que cualquier tipo de familia se lo puede hacer hasta cierto nivel. No hace falta que sepas mucho inglés. Al contrario, haciendo esto tú también aprendes, porque yo he aprendido mucho vocabulario que no sabía.
0: Aprendemos, aprendemos una locura, es brutal. Es, es, es lo, es uno de los primeros consejos que me dieron... Diana, San Pedro, y que transmito porque me pareció brutal, es que para empezar tenemos como que dos años casi hasta que ellos aprenden a hablar para nosotros ponernos las pilas es decir, ya ahí tenemos un tiempo brutal por, por aprender, por mejorar ampliar el vocabulario, que aprendemos tanto nosotros.
1: Sí, sí, es que es así, uh, yo mucho vocabulario que he aprendido como día como decía, los nombres de todos los animales casi me los sé porque a mis niños les encantan los libros de animales o de dinosaurios o de temas que, que a lo mejor pues, tú no sabes todo este vocabulario. Pero al leerlos con ellos, lo aprendo yo también.
0: Sí, aquí hemos pasado por el mundo de la cocina. Tenemos una cocinita de plástico en casa, pero antes de esa hubo varias pequeñas. Entonces hemos aprendido... La cubertería, alimentos, frutas, verduras... Sí, parece mentira, no se me olvidará nunca, lo hemos reseñado más que, de, que otra vez. Eh, Spanglish Peque Maris eh, Mariña hizo un post al respecto en su blog hablando del mundo de los bomberos. Eh, madre mía, ¿quién se sabe todo el vocabulario que tiene el mundo de los bomberos? La boca de incendio, la manga, el en las sirenas... <ríe> ¿Por qué? Porque a su Peque le dio por leer un cuento, una historia de bomberos, y bueno... Pues te ponen las pilas con el mundo de los bomberos y lo que llegue, lo que haga falta, claro. Te iba a preguntar, eh, Bego, sobre un tema en cuestión, la primera experiencia que hablas de, de otra familia, el caso de Silvia y Bamba, que comentas que ninguno de los dos eh, le hablaba en inglés a su hijo, pero, a su hija, si no me equivoco, eh, su, su hijo, perdón, te había apuntado mal en la esqueleta. Eh, le ponen la televisión en inglés... Y al cabo del de tiempo, su hijo habla inglés a través de la televisión. ¿Hasta qué punto solamente con la televisión vale? Porque yo en eso eh, no comulgo, sino comulgo en el sentido de con la televisión no basta. Porque creo que es un input que además no comunica. Que tú no puedes cantar canciones con, con la tele y jugar y dame y toma. Y decirle, can you repeat? La tele habla. Si el niño... habla, la tele no va a parar, si no lo va a escuchar. Pero... ¿Hasta qué punto es importante la tele o deja de ser insuficiente? No sé si me entiendes la pregunta. Creo que sí. Me parece muy bien, pero a mí me resulta eh, justito, no, lo siguiente.
1: Sí, 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 te entiendo. A ver, eh, claro, yo este niño cuando lo conocí, pues hablaba inglés con un acento buenísimo y, y claro, yo le pregunté, ¿y tú con quién hablas inglés? Y él me dijo, con nadie. Entonces, fue cuando llamé a su madre y le pregunté a ver cómo lo habían hecho. La madre decía que a ella le había costado mucho aprender inglés, muchos años y mucho esfuerzo, y que había decidido pues, probar esto de ponerle la tele al niño en inglés. Claro, le falta interactuar. La tele es una fuente de input muy buena, porque es donde es mucho vocabulario, y, pero luego necesitas poderlo aplicar. Luego el niño sí que ha viajado a Inglaterra y ha podido hablar, porque es que claro, si no, no tiene sentido. Yo me acuerdo mi, mi pequeño, la primera vez que fue a Inglaterra o a Escocia y oyó que todos hablaban en inglés, se quedó fascinado, porque claro, para él el inglés era en casa. Entonces necesitan poder interactuar con otras personas, que yo siempre recomiendo pues, que tengas una operación, o un canguro que venga a casa y que hable solo inglés, que los niños puedan interactuar. Yo, por ejemplo, los míos hablan entre ellos. Entonces, todo lo que ellos escuchan en la tele o todos los juegos que ellos aprenden, los, los ponen en la práctica jugando.
0: Por eso te decía, obviamente es un input porque pronuncia bien, son dobladores o son presentadores porque el vocabulario es amplísimo, depende de los dibujitos, Peppa Pig, Pau Patro, Ben Jolly, o True, o, o Puffin Rock, todo lo que, te digo, lo que mi hijo ha visto, pues claro, el vocabulario es infinito, ¿no? Yo tengo mis limitaciones, me tengo que poner a buscar. Pero claro, a mí me falta eh, la parte de interactuar, que pienso que como es un lenguaje de comunicación, ahí fue lo primero que dije, hostias, eh, perdón, pero... <risa> Yo dije, la tele, la tele solo, espérate, vale, Sí, no era tu caso, es un caso de otra familia. Que no lo dudo, pero para mí, como la tele es 20 minutos al día y el resto son cuentos, canciones, juegos y rutinas, yo dije: A mí no me vale solo con la tele. Ojo, que es fundamental, sí. Que dicen frases que escuchan, sí. Y que la pronunciación es perfecta porque es nativa, sí. Sí, sí,
1: sí. Pero claro, falta interactuar con alguien.
0: Sí, de hecho, cuando hemos coincidido con alguna familia, incluso en el parque. Me he encontrado con algún nativo pues, que vive aquí en Sevilla y que, bueno, pues por lo que se está aquí trabajando lo tal, con sus peques y me escuchan. Me miran con cara de, sí, no tienes cara, ni de Oxford de la frontera, ni de Cambridge del Norte, que sí, no, si sí eres de aquí. Pero se te acerca y te pregunta, ¿le hablas en inglés siempre? Sí, sí. Y claro, y él, al ver, esa pregunta, <ríe> al ver que esa persona perdón, habla en inglés perfecto, no como su papá, que se equivoca y que tiene errores y tal... Lo entiende todo, sí. Es como una forma, esa, esa interacción, esa, esa forma de, de comunicarse que la ve útil en ese momento, ¿no? Sí, sí,
1: claro, porque ellos ya tienen... Yo pienso que todo lo que han hecho en inglés, ellos ya lo tienen y ellos entienden el inglés perfectamente. Aunque tu inglés no sea perfecto, ellos tienen capacidad. O a mí a veces el niño me ha dicho, mamá, que esto se pronuncia así. Ah, y le digo, perdón, porque él lo ha escuchado en la tele o... Y entonces me corrige a mí.
0: Qué momentazo cuando nos, nuestros hijos nos corrigen en inglés porque para ellos es más natural que para nosotros. es. Quiero, quiero llegar a eso, ¿eh? Si sí, estaré súper orgulloso y me ganaré <risa> su, su corrección. Te iba a preguntar por dos momentos eh, en tu crianza bilingüe después de 15 años: dos momentos, el más difícil y el más bonito, o el más divertido.
1: Uy, de, de divertidos tenemos muchos. <risa> De difícil, de difícil, bueno, claro, hay momentos que, que piensas, ¡ay, vale la pena esto! Pero sí, vale la pena. Lo que pasa es que es un esfuerzo. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada, lo que comentabas antes, que tienes tiempo, pues buscaba todas las películas, series, que hablaran de bebés o... y, y me apuntaba al vocabulario, hacía listas y me lo iba apuntando, porque claro, me faltaba todo ese vocabulario, ¿no? Y yo recuerdo embarazada y apuntando vocabulario de, de bebés. Momentos divertidos, tengo muchos, por ejemplo, claro, mis hijos no son conscientes de que ellos han aprendido inglés y el, el pequeño lo apunté a un campus de verano en inglés y me dice, mamá, pero si yo no sé inglés, claro, y, él, y él habla inglés perfecto, pero no son conscientes de haber estudiado inglés, ¿no? O cuando fuimos a, a Escocia la primera vez, que él no entendía que todo el mundo hablara allí inglés. Y entonces estaba allí hablándome a mí en inglés y a los escoceses les hablaba en catalán, que, que es lo que hablamos aquí. y, y fue... Claro, porque mis hijos son trilingües, ¿eh? Hablan catalán, castellano e inglés.
0: De eso hablas en el libro, y lo hemos hablado muchas veces en el podcast, y yo cae que voy a dar una charla o algo, lo comento. El hecho de que en España... Bueno, de hecho, das, el, das un listado muy interesante de países donde hay más de dos lenguas cooficiales, además del caso de España pues que son eh, lenguas en algunas comunidades, de que aquí ya hay bilingüismo. si no, Ya no hablamos de los países del norte, que en África también hay francés más el, el cuestión en inglés. No, 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 no. O de Portugal, ese vecino escondido, que también la, la señora del visillo que vende toallas también habla inglés, sino que es que en España hay, hay tres, cuatro comunidades bilingües. pero parece Pero parece como que no le damos sentido. Como que, bueno, sí, es que ellos hablan catalán o ellos hablan euskera, pero el, el inglés es diferente. Vamos a ver, el proceso es el mismo. <ríe> sí, naces, te enseñan dos lenguas al mismo tiempo, juegas, te diviertes, haces el día a día, te riñen, te quieren y no pasa absolutamente nada. Y el último, el último caso, eh, muy reciente, que me ha pasado eh, comentando, no vamos a decir discutiendo, es con el tema que también reseñas en el libro de es que si crió bilingüe va a hablar más tarde. Porque claro, porque es un defecto del, del desarrollo del lenguaje trema, que ya hemos tratado aquí infinitas veces pero como lo, lo hay esa, ese bulo, esa creencia y yo entonces le dije a esa persona, entiendo por ende que si el bilingüismo te hace hablar más tarde, no es que la mitad de la población mundial se hable más tarde, sino que los catalanes pascos o, o, o gallegos tardan cinco años en hablar todos o sea, y hay una comunidad entera que tarda la vida en hablar. <risa> y se me quedó mirando con cara de, te estás pasando, ¿no? Dije, no, no, en serio, piensa un segundo, ¿no? Porque creo que es absurdo lo que estás diciendo. ¿Dónde, dónde lo fundamentas? ¿En qué base científica? O dame un ejemplo aquí en, al lado, ¿no? En Barcelona, en Bilbao, en La Coruña.
1: Sí, sí, claro. Aquí los niños, bueno, aquí todos somos bilingües. Entonces, mis niños, pues claro, tienen el, el inglés a más a más. Y ellos son capaces de pasar de un idioma al otro y, y no tienen ningún problema. Y saben en cada situación qué idioma tienen que hablar y, y, y no les crea ninguna confusión ni nada. Yo creo que es estupendo.
0: Hay que, hay que dar el salto, cambiar el chip. Esto lo decía mucho al principio: que, hay que cambiar el chip. Y cuando ves los beneficios de los que también hablas en el libro y tal, pues entiendes de qué va esto. Mientras tanto, serán bulos, eh, desinformación, como dice Chávez Isber. Eh, todos serán dires, dimes y diretes de otros que has escuchado, pero claro, no, ni te documentas, ni te informas y además te quedas con la parte negativa. Luego, eh, decir, bueno, sobre el libro, eh, pienso, y lo digo para la audiencia, aunque la hablábamos antes de grabar, que creo que es un, un buen libro, sobre todo, y muy, muy enfocado a la iniciación. A, a, hablas mucho en el libro de si vas a criar bilingüe o si estás empezando. Yo lo he leído, y te lo decía antes, que yo lo he leído con la perspectiva de no tengo ni idea de qué va esto. Porque si lo leo después de tres años y medio y, y entrevistar a familias, a científicos y tal, pues yo diría, bueno, sí, esto está hablando de bilingüismo, ya lo sé. No, no, no me lo voy a leer, nunca leo un libro con esa perspectiva. Lo leo con la perspectiva de hace tres años y medio cuando estaba sumamente perdido y, y sois testigos todos de mis primeros podcasts. Quiero decir que aquí he ido aprendiendo todos de todo. Es un buen libro para iniciación, para aquellos que tengan dudas, para echarle valor para resolver esas primeras cuestiones, esos miedos.
1: Sí, es un libro pues, para que la gente se atreva, las familias que se lo estén planteando, para animarlos a que, a que lo hagan. Y que es una cosa que vale mucho la pena, que el esfuerzo que yo menciono es pues, que tienes que hablar un idioma que no es tu lengua materna, y a veces esto pues cuesta, pero que una vez te acostumbras, es lo que decías tú, cuando, como cuando ves la tele en inglés, es que ya no puedes verla en otro idioma porque ya te, te suena fatal pues tú una vez te acostumbras a hablar con tu hijo y cuanto más pequeño es, mejor.
0: Y sobre todo, me acuerdo del ejemplo que ponías, es que si Peppa Pig está en inglés, tiene que seguir en inglés. Yo siempre digo Peppa Pig, aunque ella también lo pone, porque yo para mí Peppa Pig es genérico. Vale cualquiera, ¿vale? Cualquier dibujito, digo Peppa Pig porque como que es muy conocido y aquí vemos algunas series que a lo mejor otros no, o Badanamu, en fin, da igual. El caso que si Peppa Pig está en inglés, por favor, en casa de Grand Dad o de Grand Mom, en inglés también, hacerle esfuerzo. Si no, que lo pongan Peppa Pig, que pongan Pau Patrol en español. Porque si no confunde mucho, les raya, se quedan muy pillados cuando ven que Bebapí de pronto habla, en, en, en tu caso, pues en catalán o en español, porque no está doblada al andaluz, pero quiero decir, vamos a, a seguir una dinámica que sea lógica.
1: Sí, sí, esto es muy importante. Yo siempre se lo digo a los padres cuando me preguntan. Si tú empiezas a ver unos dibujitos en inglés, siempre tienen que ser en inglés. Porque si no, los niños se van a confundir. Yo, esta anécdota cuenta que, que cuentas, mi hijo vino indignado de que, claro, Pepa Pica habla en inglés. ¿Cómo puede ser que me la hayan puesto en catalán? Y, y estaba indignado. Porque para él es lo normal. Y él, ellos cuando van a casa de los abuelos o casa de los tíos, se cambian el, el audio de la tele y se lo ponen en inglés. ¿eh? Ellos mismos ya, porque están acostumbrados y, y ya no lo pueden ver de otra manera.
0: Os cuento una, una anécdota aquí, en América Abierto, así, como algo muy íntimo entre Vego y yo. Y es que en casa hemos visto muchos capítulos de Peppa Pig, le hemos dado pues no sé cuántas vueltas a las temporadas que tiene, como toda buena familia. Y siempre ha sido en inglés, claro. Y en casa de los abuelos, pues si yo se la he puesto, pues también. Pero ¿qué pasa? Que me, me percaté que en el cole. Antes de, cuando iba a recogerlo, que están en ese rato de que ya no tienen clase y le ponen la tele para que se queden, bueno, pues allí aguantando ese ratillo de, mientras llegan los padres, estaba Peppa Pig. ¿Cómo estaba Peppa Pig? Hablando en español. ¿Qué hice yo? No me voy a pelear contra un centro educativo entero, porque llevo las de perder, no solo entero con el centro educativo, sino con 24 familias más. Nunca más hemos visto Peppa Pig. Hay muchísimos dibujitos más por ver, créeme. <risa> Peppa Pig ha desaparecido. Claro. Bueno, por último, antes de, de cerrar y de dar todas las coordenadas de Bego, de sus redes, donde podéis contactarla, su página web y todo, vamos a comentar que se me ha olvidado al principio, aunque lo dejaré en las notas del programa y anunciándolo en grandes con fuegos artificiales, y es que Bego ha tenido a bien eh, mandarme el libro para que me lo lea y bien, Aún más, el que vamos a sortear un libro para todos los oyentes, suscriptores, seguidores de ambas cuentas. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Lo hablamos antes y, bueno, vamos a hacer la rutina que todo el mundo hace y que funciona muy bien en redes. Voy a poner un post tanto en Instagram como en Facebook. Seguís a las dos cuentas, que ahora, eh, tu cuenta es arroba...
1: Aprender inglés en familia.
0: Y mencionáis alguna cuenta de amigos, familiares, que os, que os gustaría pues que también tuviesen este recurso. Quiero decir, simplemente con mencionar alguna otra cuenta, y podéis mencionar tantas veces como queréis, eh, o comentar tantas veces como queréis, porque siempre hay cuentas que ya están creando Blingway y que recomiendan al cuñado amigo primo de, o cuentas que quieren empezar pero tienen a alguien, tal vez la pareja, tal vez algún familiar, que con esto, y eso es un, creo que es muy importante, la parte de la familia de... No convencerlo, pero sí enseñarles de que esto es un trabajo en equipo. Esto no es un solo... El método Opal sí que es verdad que lo hace uno, pero al final el trabajo es en equipo de que tus parejas esté de acuerdo, de que tus padres y tus suegros, o tus cuñados, o tus amigos, tu círculo cercano te apoyen. Porque si no, la cosa es complicada.
1: Sí, es verdad. Esto es importante que el entorno sepan que estás haciendo esto y que te ayuden. Es importante.
0: Uno, pues para convencer, para animar y para incentivar a todos esos amigos, familiares, o, a, o para también de, si para llevar vosotros el premio o regalarlo, ponemos el sorteo a partir de este jueves, ¿vale? Cuando sale el podcast a la 1 y 5, a partir de este jueves hasta el jueves de la semana que viene, podéis comentar, tantas veces como queráis, mencionando alguna otra cuenta. o bueno, si queréis dejar algún comentario más, pues genial. Y el jueves que viene, hago el sorteo, ¿vale? Lo hago, hago un vídeo de esto, de sorteo random, y os lo envío donde me digáis? Así que, Bego, por último, danos tus coordenadas, ¿dónde te podemos encontrar para que todas aquellas familias pues aprendan también mucho de ti, de tu ejemplo, de tu experiencia, de tu loca aventura bilingüe?
1: Pues mira, tengo una página web que es aprender aprenderinglesenfamilia.com, tengo la cuenta de Facebook que también es Aprender Inglés en Familia, en Instagram lo mismo, Aprender Inglés en Familia.
0: Pues lo dicho, lo dejamos todo como siempre enlazado, eh, bueno, ya nos seguimos por, por redes nosotros, seguiremos comentando, seguiremos divulgando y apoyando esto, al final la cosa como siempre digo es que entre todos sumemos, difundamos esta filosofía, locura, llámalo como quiera y no, nos sigamos divirtiendo con, lo, con los peques. digo muchísimas gracias por, por atenderme, por venir a Aventura Bilingüe y por tu libro.
1: Pues muchas gracias a ti Alex por haberme invitado, me ha gustado mucho conocerte.
0: Un placer y cuando quieras, esta es tu casa, puedes volver, que seguro que tienes muchas, pero que muchas experiencias después de 15 años criando bilingüe por aportar de esto. Y ya con esto despedimos. Eh, todas aquellas personas, familias, padres, madres, aventureros que quieran saber más o preguntar, pues eh, supongo que está más que dispuesta porque tiene una experiencia brutal, pero si queréis, pues me escribís. Yo le transmito las preguntas a Vego. Podemos hacer una ronda especial de preguntas para Bego de después de 15 años, ¿cómo es la adolescencia? ¿O cómo es a partir de cuando llega infantil? ¿O cómo es, quiero decir, da para mucho? Pues nos podéis enviar las preguntas y hacemos un, un podcast también especial después de tantísimo tiempo criando Blingo. Vego, muchísimas gracias una vez más y te espero por aquí cuando quieras.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y nada, vosotros deciros que os espero una semana más, los jueves en Aventura Bilingüe, los lunes con los cursos, que estamos con el de pronunciación, las consultas en asistencia integral de pediatría, que es en inglés.com, nos vemos en 7 en octubre, en fin, todo esto y mucho más es Crecer en Inglés, Aventura Bilingüe, y es un gusto estar con vosotros. Os espero la semana que viene.